0: Klanten hebben vragen. Jij beantwoordt ze. Nou, dat klinkt uh, best simpel, alleen uh, heel veel bedrijven vinden dat ingewikkeld en eng. Dus vandaag praat ik met uh, Danielle Navasbrand. Die is adviseur, coach en trainer in marketing en sales. En we hebben het over They Ask You Answer, een methode om meer business binnen te halen door gewoon de vragen van je klanten te beantwoorden. Zullen we beginnen? Let's go. Hey, tof dat je luistert. Uh, mijn naam is Bouke Vleerhuis en dit is In Samenwerking met Marketing Facts, de B2B Content Podcast. En ik zit hier dus met Danielle Navas-Brand. Welkom.
1: Dankjewel, Bouke. Hey. Leuk om hier te zijn vandaag.
0: Ja, wat tof dat je er bent. Hoe is het?
1: Ja, goed hoor. Lekker. Ja,
0: boeklancering, zenuwen, al... Uh...
1: Ja, het is spannend en het uh, is ook wel heel veel regelwerk, want je wil natuurlijk een leuk feestje bouwen en dan moet je een datum regelen, mensen uitnodigen enzovoort. Maar, hartstikke leuk.
0: Ja, want uh, even over boeklancering, want dat dat weet misschien niet iedereen. Uh, Jij hebt eindelijk, want het boek bestaat al een tijdje, het boek They Ask You Answer van Marcus Sheridan, heb je vertaald naar het Nederlands? Ja. Op de titel na, want die bleek toch lastig te vertalen. Ja, ik zei in mijn intro, klanten stellen, vragen, jij beantwoorden, is toch minder als titel.
1: Het is minder sexy en ik moet zeggen dat het ook wel handig is om mee te liften op de hele They Ask You Answer movement. Dus dat is is wat dat betreft ook wel uh, fijn. En het boek heeft nog drie Nederlandse klantcases erin zitten.
0: Ja, want want dat was eigenlijk mijn vraag. van van, De meeste marketeers lezen wel Engels. Dus het, het, zeg maar, puur alleen maar vertalen is, voelt voor mij minder zinvol. Maar je hebt het boek dus ook echt aangepast nog.
1: Ja, ja ik heb er content aan toegevoegd. Het uh, oorspronkelijke verhaal is, is gebleven zoals het is. Ik heb het een beetje ingekort... Uh, Marcus is nogal van de, uh, zit graag op de praatstoel Ik vind het fijn ik, dat jij het zegt. <laughs> hey, ik kan wel eens uh, heel lang over één ding uh, vertellen. Dus ik heb zoveel mogelijk ook wel een beetje ingekort. In Nederland houden we het toch wel van direct en uh, zeg maar ja. gewoon wat je wil zeggen en move on. Uh, dus dat heb ik, uh, heb ik wel zoveel mogelijk gedaan. En, um, en ja, zodoende is het toch wel een beetje aangepast. En natuurlijk die drie uh, Nederlandse cases die er zijn toegevoegd.
0: Ja, nou, en het komt dus uh, vandaag of morgen komt het uit. Even afhankelijk van, van mijn uh, planning en werkethos. Of ik zin heb om op woensdagavond te werken of niet. Uh, ja, dat, dat verschilt een beetje Tuurlijk. van week tot week. Uh, jij hebt het vertaald. Uh, misschien moeten we even uh, 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 het verhaal van Marcus Sheridan gaan terugpakken. Want ik hoorde zijn verhaal van mij echt jaren terug al in, in een van de beste freelancers podcasts ooit, Unemployable. Okay. Uh, dat heet tegenwoordig Seven Figure Small. Uh, maar dat was destijds, uh, kwamen daar gewoon mensen vertellen die, die uh, ja, het in hun eentje gemaakt hadden, zeg maar. En, yeah. en hij, hij vertelde daar, was uiteraard ook zijn boek aan het pluggen waarschijnlijk. Hij vertelde daar zijn verhaal. Want hij was, min of meer tegen wil en dank, was hij partner in een klein bedrijfje in zwembaden. Daar begint het verhaal.
1: Ja, ze verkochten van die prefab zwembaden, weet je wel, die die kuipjes, uh, die je dan eigenlijk een gat in de grond graaft en dan leg je daar dat uh, dat zwembad dus kant en klaar in. Uh, En daar was hij inderdaad partner geworden met twee andere uh, mannen. En zij hadden een zwembadenbedrijf. Nou ja, de crisis van 2008, uh, die is toen uh, op hun pad gekomen. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt met de verkoop van zwembaden op dat moment, als iedereen in de financiële crisis zit. Ja, Ja,
0: als als ook vooral de huizenmarkt instort natuurlijk.
1: Precies. Het was uh, een en al uh, ellende, kommer en kwel. En zij zagen dus in een paar dagen tijd al hun orders uh, uh, teruggegeven worden van ja, we gaan toch niet uh, door met ons zwembadproject. Dus cancel mijn order maar. Nou, dat is natuurlijk paniek in de tent. En diverse adviseurs hadden ook gezegd tegen Sheridan en zijn partners van, hé, hey, jullie moeten het bedrijf maar failliet verklaren, want dit gaat hem niet worden. Nou ja, hij dacht natuurlijk, ik verlies mijn huis. Mijn partners verliezen hun huizen. We hebben zo'n twintig mensen in dienst. Die verliezen hun baan in de hoogtepunt van de crisis. Ja, dit wil ik niet als ondernemer. Dit wil geen enkele ondernemer. Nou ja, en Toen is hij dus het internet opgegaan en is hij gaan uitzoeken van... nou, hoe kan ik alsnog mijn bedrijf redden? En zo is hij uh, eigenlijk gestuurd op HubSpot met het hele inbound marketing verhaal. En ja, natuurlijk zijn er nog steeds zwembaden, zwembaden kopers in, in de wereld, in het land. Uh, en ja, als ik die zie te krijgen naar mijn website... nou, dan kan ik die natuurlijk aan me binden. En zo is hij eigenlijk begonnen met... Goh, wat zijn alle vragen die mijn klanten hebben... Uh, want in zijn beleving was het van, hey, ik moet vragen beantwoorden die mijn, die mijn prospects hebben online. En dat is hij eigenlijk gaan doen. Dus hij heeft in een, in een tijdspanne van een paar weken tijd, is hij echt gaan beginnen met bloggen. En heeft hij heel veel artikelen geplaatst over alle vragen die zijn klanten ooit hebben gesteld. Ook de moeilijke en spannende vragen is hij ja. gaan beantwoorden. En ja, daar heeft hij eigenlijk zijn bedrijf mee gered.
0: Ja, want dat is... Uh... Dat, dat is eigenlijk wat ik het meest uit het boek heb uh, meegenomen. Dat het, uh, het is niet, want het is een vorm van content marketing. Je gaat ja. heer, het is begonnen met bloggen. Tegenwoordig doet hij natuurlijk veel met video. Moet ik ja. het zo ook nog even over hebben. Ja. Maar het is begonnen gewoon met bloggen en, en vragen beantwoorden. Maar wat hij ook al vrij snel ontdekte, was dat het uh, ook een hele effectieve manier van zoekmachine optimalisatie was.
1: Ja, heel natuurlijk. Want als jij heel goed kunt, um, kunt opschrijven wat jouw klant letterlijk vraagt. en die vraag ook letterlijk uh, gaat beantwoorden in je, uh, in je blogartikelen. word je eigenlijk natuurlijk gevonden.
0: Ja, maar wat, wat dan meteen gebeurt. is het dat. Want mensen stellen vragen aan Google. of tegenwoordig dan aan een chat-dinges. Want... Ja. Je hebt nu natuurlijk uh, Bing, chat en zo. Dat, dat, dat gaat ook gebeuren. Uh, maar dat zijn helemaal niet zulke uh, hele beleefde vragen. Tenminste, als, ik, als ik, Steven, ik, ik. nou, we hadden het net in het vorige gesprekje al even over. Ik ben een, 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 een uh, freak op het gebied van uh, muziek, spulletjes. En heel veel daarvan komt. Uit China wordt, wordt weet je, de, je hebt mensen die maken die spullen met de hand in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat kan ik niet betalen. En dan heb je een half jaar later komt de kopie uit China en die is zeven tientjes. En het eerste wat je dan googelt is het merk, het type uh, problems of ja. experiences of dat soort ja. dingen. Dus daar zitten heel veel mensen zijn toch op zoek naar van, hé, hey, wat zijn de problemen met dit product? Is er misschien een alternatief? Ja. En in mijn ervaring, ik ben natuurlijk content ik schrijf teksten voor klanten. Zijn dat niet vragen die mensen graag beantwoorden?
1: Nee, klopt. Dus een van de dingen om deze methodiek goed uit te rollen, is dat je lef moet hebben om dit te doen. Om dit aan de orde te stellen en hierover te praten. En dat, ja, dat vergt inderdaad lef en dat vergt, vergt wat om het te doen.
0: Maar uh, dan sta je dus bovenaan in Google voor... Uh, uh, kunststof, zwembaden, problemen. He, dat is, want dat is een van de zoektermen waar hij uiteindelijk enorm is op gaan scoren. Ja. Hoe past dat nou in je, in je salesproces dan? Want dan heb je dus mensen verteld wat de problemen zijn met je product. Hoe draagt dat nou bij aan het binnenhalen van meer klanten?
1: Omdat aan de basis van elke transactie vertrouwen ligt. En als jij dus gaat praten over de problemen en daar open, eerlijk en transparant over durft te zijn, Dan gaan mensen het idee krijgen van. Hé, wacht even. Jij bent anders dan anderen als ik aan het zoeken ben. Jij bent betrouwbaar. Ik durf met jou in zee te gaan. Want jij durft het ook over de problemen te hebben. En jij durft het ook over andere andere dingen te hebben. Waar ik mee zit als prospect. Waar ik over nadenk. Want mensen hebben gewoon zorgen, angsten. Ze gaan een grote beslissing nemen. Dus ze willen gewoon dat een goede beslissing wordt genomen. Dus die gaan natuurlijk alle negatieve aspecten eerst helemaal doorgronden... om zeker te weten dat ze de juiste beslissing maken. En het punt met The Ask you Answer is, is dat je je prospect helpt... om de juiste beslissing te maken. Zelfs al kan het zomaar zijn dat af en toe die beslissing niet voor jou is.
0: Ja. En dat is ja, gewaagd. Ja, het, het legendarische... u kunt beter voor een betonnen zwembad gaan. Dat, dat, precies, ja.
1: precies, precies dat.
0: Ja, Ja, want dan hebben we het over de problemen, want uh, Sheridan benoemt de big five. Hij heeft niks met safari te maken, maar dat zijn eigenlijk de vijf grote vragen die klanten hebben en die we eigenlijk als bedrijven, ja, die we gewoon niet goed beantwoorden. Daar komt het op neer. En dat zijn, ik heb ze even opgeschreven hoor, jij weet ze uit je hoofd natuurlijk, maar uh, dat zijn inderdaad de problemen, dat die hadden we al genoemd, uh, prijzen. Vergelijkingen, dus de, versus, de, de bekende versus blogposts, ja. waar neutrale blogs en vergelijkingssites, die scoren daar enorm mee in Google, ja. maar uh, bedrijven doen het zelf niet, wat nee. echt heel vreemd is. Klopt. Dan heb je reviews. En dan heb je de eentje die ik echt uh, uh, heel erg grappig vond, waar ik echt helemaal nog nooit aan gedacht had. En dat is best in class, waarbij je gewoon een blogpost maakt waarin je al je concurrenten opnoemt.
1: De beste, ja. ja Mensen laat... zijn obsessief bezig met wat is dan de beste.
0: Ja, maar de, de, la, je ziet ze wel eens. Hè. Vooral SaaS-bedrijven, die snappen dit. Die, die maken van diverse dingetjes en beste, best in class blogjes en zo. Maar die zetten dan altijd zichzelf bovenaan. Of, of dan op de tweede plaats, maar dan zijn ze veel goedkoper dan nummer één, weet je. Maar dat is volgens mij juist wat je, wat je niet moet doen.
1: Nee, want dan krijg je het wijs-van-wc-eend-effect... En daar wil je vanaf blijven. Kijk, hoe betrouwbaar is het als jij op je website gaat zetten... Ik ben de beste en hier volgen de andere vier. Ja. En,
0: toch, en toch is dat gewoon grotendeels wel wat we doen, toch? Met dat, is wat we content. Doen. dat is wat we doen, ja. ja. Dus, en ook is het...
1: hier vergt het weer lef. Want je kunt je voorstellen dat als iemand dat heeft ingetikt... en dat artikel aan het lezen is... Waar zitten ze dan? Waar zijn ze dan aan het kijken?
0: Ja, je, ja je logo staat linksboven in beeld. Ja, dat... Ja.
1: En je gaat natuurlijk in je tekst, ga je jezelf niet, niet noemen. Want je zegt natuurlijk van, hé, hey, wij van uh, Boukenvlierhuis BV uh, doen dit en dat, even in alle transparantie. Maar wij, wij krijgen altijd de vraag van, hé, hey, wat zijn de beste? Of uh, naar welke andere leveranciers moet ik kijken? Nou, hierbij een rijtje van degene die wij zouden aanbevelen als jij uh, met een ander in zee wil gaan. Want niet iedereen is jouw ideale klant.
0: Nee, en ik ben na, na het lezen van The Ask Your Answer, ik, ik, ik heb eerlijk aan jou toegegeven in ons voorgesprek dat ik uh, uh, alleen nog een samenvatting van een kwartiertje had geluisterd van het boek, nou, plus dus de vele podcasts waarin de man uh, 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 geweest is, dus ik wist er wel iets van, maar jij hebt me het boek gestuurd, waarvoor dank. Uh, en ik ben het uh, gaan lezen. En ik ben eigenlijk meteen tijdens het lezen al begonnen aan een rijtje met IT copywriters. Yes. Dus die blogpost komt eraan. Dit zijn de oh, IT yes. copywriters van Nederland. En ik zei altijd tegen mijn klanten. Er zijn 15 tot 20 mensen in Nederland die kunnen wat ik kan. Dus je kunt verder. Ik, ik was er altijd al heel open in. En ik heb ook wel mensen die ik kan aanbevelen. Maar eigenlijk kwam ik niet zo ver. Ik kwam tot een man of acht of zo. Dus misschien heb ik nog minder concurrenten dan ik dacht ook. Kijk. En dat wordt natuurlijk lachen als ik die lijst online ga zetten. Dat, ja. Want dat, 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 ja, nou goed, daar krijg je e-mails van. Ik ben heel benieuwd. Ik hou je daar wel voor op de hoogte.
1: Dat is toch fantastisch. Kijk, bij, bij Marcus heeft het zo gewerkt dat dat blogartikel iemand... Uh, hij had een voorbeeld dan gegeven, er zullen wel meerdere zijn... van iemand die dus had gegoogeld op reviews van een concurrent van hem... en kwam dus op zijn artikel van de beste... En die, had, die was al eigenlijk klaar om dat, die handtekening te zetten onder dat, bij dat andere bedrijf. Maar door dat artikel van Marcus zag ze van... Hé, hey, wacht even. Deze is zo eer, open, eerlijk en transparant. Hier wil ik in ieder geval ook wel een offerte van krijgen. En uiteindelijk is ze dus overgestapt en heeft het zwembad bij Marcus gekocht. Dus...
0: Ja. Nou, nou werk jij met bedrijven... Uh... Juist ook op dit gebied. Dus het, het implementeren van Taya. Nou, wij, wij kennen het al een tijdje. Dus Answer. Wij mogen Taya zeggen.
1: Wij zeggen Taya.
0: <laughs> nou, laten we gewoon even algemeen beginnen. Wat, wat, wat doe jij precies als je, als je bij, een klant, uh, bij een klant komt? Wat is precies zeg maar, wat je voor met hun doet?
1: Ja. Nou, Een van de eerste dingen is om de, de organisatie de uh, Ask you Answer ready te maken. Dus dat ze allemaal snappen waarom we dit doen wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. Uh, Want je kunt je voorstellen dat er meerdere mensen... in de organisatie bij betrokken gaan raken. Want je gaat mensen interviewen. Je wil uh, de de mensen die inhoudelijke experts zijn... die wil je gaan interviewen en kunnen vertellen over uh, over hun expertise. Uh, Want je gaat allerlei vragen van klanten beantwoorden. Dus dat kunnen ook technische vragen zijn. Dat kunnen allerlei vragen zijn die je krijgt van klanten. Dus iedereen moet snappen, oké, dit gaan wij doen. Dit is onze strategie. Dit is uh, een cultuur change. We gaan dus allemaal open, eerlijk en transparant zijn en dat durven we ook. Um, dus dat is de eerste, dat is de aftrap intern. Daarnaast gaan we aan de slag met een revenue team. Dus we hebben een marketing iemand, een sales iemand, uh, iemand van management. En als er een, bijvoorbeeld een product owner is, dan een product owner erbij. Het is dus best wel een, een klein team, maar echt wel met de, de multidisciplinair. En dan gaan we daarmee gaan we een eerste scorecard invullen om te kijken van nou, waar staan we nu op het gebied van The Ask Your Answer. En de eerste scorecard is natuurlijk heel mager, dus van de 100 punten scoren ze misschien 10 uh, als ze geluk hebben. Um, en dan gaan we dus elk kwartaal gaan we werken aan bepaalde doelen om dus die score omhoog te krijgen. En dan heb ik uh, weekly meetings met marketing en sales en ik heb biweekly meetings. Met het revenue team. En dan bespreken we de voortgang en waar we allemaal mee bezig zijn. Dus het is een hele gestructureerde. Het lijkt een beetje op EOS of scaling up uh, methodiek.
0: Ja, ja EOS is uh, Enterprise Operating System. Ja.
1: Nee, EOS is uh, Entrepreneurial Organization. Uh, dus dat is echt het, uh, die cadans oh. van uh, kwartaalmeetings, weekly meetings en biweekly meetings... om een bedrijf te laten groeien. Nou, dit is oh, hetzelfde okay. principe. Uh, scaling up noemen ze het ook wel. Het is dus hetzelfde principe, maar dan voor je sales en marketing uh, inspanningen.
0: Okay, en dan en, en,
1: help ik ze eigenlijk en coach yeah. en train ik ze... om dus daar te komen en de juiste artikelen te schrijven. Hoe haal je die vragen op bij je salesafdeling? Hoe zorg je ervoor dat er een aanwas komt van nieuwe vragen? Want iedere keer als die salesmensen weer een gesprek hebben... wil je ze trainen erop van, hé, hey, let op, welke vragen stellen ze? Hou de woorden vast die zij gebruiken zodat we die weer kunnen gaan, uh, gaan inzetten in onze artikelen en in onze content.
0: Ja, en dan hoor ik even een, een hele belangrijke, denk ik, eentje die ik heel veel terughoor. Uh, in, in, vooral in B2B. En, en dat is dat je dus echt overkoepelend bezig bent over marketing en sales heen. Klopt. Uh, even los van DSQ answer Hoe belangrijk is dat voor jouw gevoel, voor, voor B2B-organisaties, om... om om die silo's zeg maar te doorbreken,
1: ja, gis gewoon. <laughs> D- dit alleen al, door dit alleen al te doen, merk je wat er gebeurt. Ik heb een klant. Uh, uh, vorig jaar zijn we begonnen met dit traject, en die ondernemer die ik heb begeleid hierin en zijn sales- en marketing team, zeiden ook van wat het intern teweeg heeft gebracht, hebben we nooit voor mogelijk gehouden. Dat we dus samen. Uh, aan het bespreken zijn wat een klant vraagt... en wat het juiste antwoord daarop is... zagen we al dat sales iets anders zei... dan wat de engineers zeiden bijvoorbeeld. En dat sales dan zei van... oh, ik zeg dit al tien jaar zo... en dat klopt dus helemaal niet. Nee. En dan krijg je dus het juiste antwoord. En dan kan je dus eigenlijk... en daarom is die content zo belangrijk... die content wordt eigenlijk... je single source of truth. Dus al die content die wordt geschreven... Dat is de waarheid en die komt vanuit je je product owners, die komt vanuit je sales, die komt vanuit je marketing. Dus die samenwerking is daar superbelangrijk in. Want daar haal je dus eigenlijk al die aannames waar we mee hebben gewerkt al die tijd, haal je onderuit en heb je die single source of truth. En wat denk je dat er gebeurt als er dan een nieuwe medewerker binnenkomt, een nieuwe sales bijvoorbeeld? Die kan al die content gebruiken als een soort opleidingstool.
0: Ja, ja, dus je, de content krijgt ook een interne functie.
1: Krijgt een gigantisch ja. grote functie. Meer dan je, dan, dan je nu denkt.
0: Ja, oh, dat is echt. Ja, dat is uh, Weet je. En dan heb ik het boek dus gelezen. En dan heb ik er zo helemaal. überhaupt nog niet naar gekeken. Dat... Maar Dat
1: is wat vaak gebeurt. Dat is wat vaak
0: gebeurt. Ja, want. Ja, ik, weet je. Ik lees het natuurlijk ook met copywriters ogen. En ik, en ik, ik ben dan gewoon meteen al een lijst aan het maken. van... Oh, deze blogs moeten we gaan maken. Dus. Uh, je kijkt eigenlijk, ik, ik kijk dan zeg maar ook weer vanuit mijn eigen silootje. Want ik zit nog dieper dan marketing. Ik zit onder marketing. Hè? Ik bedoel, ik, ja, uh, ik, uh, ik kan natuurlijk uh, uh, van met alles. je in de modder. Ja, precies. Ik kan van alles Heerlijk. op mijn LinkedIn profiel zetten. Maar ja. uiteindelijk komt het er gewoon op neer. Dit is de campagne, deze content hebben we nodig. En wanneer is het af? Ja. Dat, ja, dat is 90% van mijn werkweek. Dus dit soort, zo'n strategische, zeg maar, bird's eye view. Dat is voor mij ook echt wel een eye-opener. Maar... Het is ook echt wel een cultuurverandering, uh, nou, ja. een shock. Ja. Even, uh, even uh, fokken en sukken citerend van uh, hoe laat is vandaag de cultuuromslag? <laughs> ja. <Hard> over drie. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> dat, dat moet je wel voor elkaar krijgen. Ja. Ik, ik kan me voorstellen, wat er denk ik veel gebeurt is, kijk jij hebt een goed verhaal. Uh, je kan het goed vertellen. Uh, je bent online zichtbaar. En dan is er een directeur of een marketing uh, Die denkt, Ah, dat moet ik hebben. Dus die, die belt jou, die stuurt jou een berichtje. En dan je doet een voorgesprek. Dan word je binnengehaald. Maar dan kom je in een, in een bedrijf terecht. Waar lang niet iedereen zin heeft om naar jouw verhaal te luisteren.
1: Nee, dus klart. daar begint
0: jouw... Daarom met.
1: is die, die eerste cultuurworkshop uh, echt cruciaal. Om mensen... Echt te laten snappen waarom we dit doen. En ik moet zeggen, Bauke, dat ik, wat ik merk, dat in die technische wereld waar wij in opereren, die, die IT-wereld, maakindustrie, dat soort bedrijven, dat het open, eerlijk en transparant zijn, dat mensen dat wel omarmen en daar wel enthousiast over worden. Dus ik merk wel dat het heel erg snel aansluit bij mijn doelgroep Omdat ze van nature al wel zoiets hebben van... ja, weet je, we willen open eerlijk. En dat ze zijn ook allemaal wars van van dingen voor je houden... en uh, dingen achter houden. Ze houden er juist van om lekker eerlijk te kunnen zijn... tegen hun hun prospects. We hebben zelfs
0: een openlijke hekel aan marketing vaak, techneuten.
1: Omdat ze denken dat het trucjes zijn. Wat natuurlijk niet zo hoeft te zijn. Tenminste niet in mijn uh, mijn boek, in ieder geval. Als wij aan de slag gaan, ga ik juist niet voor de trucjes. En en dat, dat maakt dat het wel makkelijker is om het intern te omarmen. Wat het moeilijk maakt, is het doorvoeren en het blijven doen. Daarom blijf ik ook als coach bij de organisatie 12 tot 18 maanden ongeveer. En het idee is dat ik dan die scorecard naar die 80 punten haal, zodat ze zelf het zelf kunnen. Dus ik leer ze vissen en dan moet ik mezelf overbodig hebben gemaakt en kan ik weer weg. Um, omdat ik ze eigenlijk een, zelf een geoliede machine wil hebben. En dat duurt toch echt wel 12 tot 18 maanden... als je het goed wil doen en als je het goed wil embedden. Want inderdaad, die cultuurverandering, dat is het grootste. En ik zeg ook altijd, weet je, de eerste 6 tot 8 maanden... lijkt het alsof we zo'n grote rots boven op een berg aan het duwen ja. zijn.
0: Ja, ja, maar ja.
1: er zal een moment komen dat we op die piek van die berg staan... en dan kan die rots naar beneden rollen en dan denk je... oh, dit is echt vet.
0: ja. Ja, ja, dat. Uh, nou, we, we moeten, we kunnen deze podcast niet uh, beëindigen als we het niet heel even over Renske Golden gehad hebben. Ah, kijk. Degene de, wa, via wie ik jou ken. En die dus ook met de Kees in het boek terechtgekomen is.
1: Zij is met Homie in het boek terechtgekomen, ja, inderdaad. Ja.
0: En, en de grap is, uh, zij en ik zitten in een, uh, een mastermind. Dat is uh, technisch gezien gewoon een slek groepje. Maar inmiddels is het emotioneel gezien voor ons allemaal veel meer. Het zijn echt mijn collega's. Oh, fantastisch. En uh, ik heb deze strijd dus ook wel meegekregen zeg maar, van haar. Uh, dat dat zij als als ZZP'er binnenkomen en dat ze echt best wel daar tegenaan heeft moeten duwen ondanks het feit dat je dan dus wel echt ook mensen binnen de organisatie al hebt die er al best wel in geloven maar voordat je die kritieke massa hebt bereikt en en zij heeft dat natuurlijk gewoon heel goed en en dapper gedaan en ook succesvol dus terecht dat ze in het boek staat
1: zeker, zeker, ja dat uh, bedrijf HOMI die uh, die zijn echt goed bezig. Die zijn nu ook over aan het gaan naar video uh, maken. Dat is natuurlijk ook één hele belangrijke pijler in de ASCO Answers. Op een gegeven moment wil je die content uh, op video neerzetten. Want ja, laten we wel wezen. YouTube is natuurlijk de tweede grootste zoekmachine van, uh, van de wereld vooralsnog. nog. Uh, wie weet wat er nog allemaal gaat komen natuurlijk. Dat, uh, dat, ja, ik, uh, ik
0: ben over naar Bing inmiddels. Dat is echt, ah, heel, nee. dat is echt uh, scary dit. Oké. Okay. Uh, <laughs> Want, ja, ik wou, ik wou natuurlijk die chat uh, zoekmachine proberen, maar ja. uh, het is prut, dus uh, ik ga weer terug naar Google. Maar goed, nou, toch?
1: weet je, en wat het ook is met dat hele uh, AI gebeuren, ik hoor wel eens vaker dat mensen dan zeggen van ja, maar content is dood. Um, kijk, op een gegeven moment zullen die ook die AI's denk ik hun bronnen moeten noemen. Ja, dan wil je toch wel als bron daar staan, lijkt mij toch. Dus volgens mij is content nog steeds heel belangrijk.
0: Ja, ja, nou ja, plus, kijk, uh, en dan gaan we even op een zijpad. Maar uh, ik heb er toevallig deze week met een aantal uh, mensen over gesproken, waaronder wiskundigen, toevallig heb ik hier een wiskundige in huis, dus die die, uh, kan dat soort dingen heel goed uitleggen. En uh, er zitten gewoon bepaalde beperkingen aan. Natuurlijk. Omdat je afhankelijk bent van de data die je hebt. En de meeste data die ik als copywriter gebruik, die staat niet op het internet. Nee. Want daarom ben ik namelijk interviews aan het doen en copy Precies. Aan, Precies. aan het schrijven. Precies. En dat,
1: dat zijn dingen, dat is die, die een beetje van, van de Google algoritme, weet je wat dat uh, experience, ja. uh, uh, is? Experience, expertise, authority and trust. Dat zijn de vier dingen die in de Ask Your Answer zitten. En dat is heel persoonlijk en heel bedrijfsgericht, dat kan nooit uit een, uh, uit een AI komen. In ieder geval, nu nog niet.
0: Ja, en, en ik gebruik het inmiddels wel hoor, want uh, als ik uh, kijk, weet je, als ik tegen ChatGPT zeg, geef me eens even vijf dingen die misgaan bij B2B content marketing, dan geeft hij me er vijf. Twee zijn onzin, maar met die eerste drie begin ik, en voordat ik die heb uitgewerkt, heb ik er zelf nog vier bedacht. Dus Dat gesprek met het internet, wat je normaal voert door te googlen of door door je Twitter te scrollen of wat dan ook, dat gaat gewoon sneller. Dus je hebt 10, 15% tijdwinst. Nou, heerlijk, prima, goede tool. Dankjewel. Zullen we we verder gaan met z'n allen.
1: Ja, maar dat is gewoon een inspiratiebron.
0: Ja, en en, uh, ik had laatst ook iemand in een meeting die zei, je moet het gewoon eerst met ChatGPT schrijven. Dan weet je wat iedereen daarover zegt. En dan weet je precies waar je waarde kan toevoegen. Ja.
1: Wat is jouw draai? Wat is ja. jouw point of view?
0: Ja. Want wat, die kan uh, geen wat,
1: enkele AI doen.
0: Wat hoesten Google en ChatGPT niet op? Dus ja. wat kunnen wij toevoegen? En dat, nou, dat is ook een manier om naar te kijken. Hè? Dat, is, uh, ja, dat kun je dan heel fancy. Kun je dat content gap analyse noemen. Uh, maar uh, dat is natuurlijk wel wat ik voor heel veel klanten doe. Van, uh, kijken waar de gaten zitten. Maar, we raakten op een zijspoor. We hadden het over video. En dat is echt wel een dingetje, want uh, daar daar spitst het boek zich uiteindelijk wel op toe. Contact met jou laat ook zien dat je dat je dat uh, uh, zelf ook doet. Want ik kreeg van jou een voorstelvideo. Er Dus dat van jou op je LinkedIn staat ook een voorstelvideo, En dat is een van de adviezen die Sheridan geeft van laat al jouw salesmensen zo'n video maken. Is het zo dat je dat je echt ook het accent moet gaan verschuiven naar video? Of blijft die geschreven content belangrijk? Ik vraag dit voor een vriend die copywriter is.
1: (laughs) Beide, beide, ja. Wat ik zie is dat, uh, en hoe het vaak werkt, is dat we beginnen met geschreven content... en dat video daarna komt, zodat video die geschreven content kan pakken... en daar video's van kan maken. Uh, Dus zij lopen altijd een beetje erachter aan. Je kunt hem ook omdraaien. Er zijn ook bedrijven natuurlijk die helemaal lyrisch zijn van video... en alleen maar video willen en die gaan video first, prima, kan ook... Maar ik vind altijd dat je beide moet hebben, omdat er mensen zijn die vinden het lekker om dingen te lezen en er zijn mensen die vinden het lekker om dingen te zien. Maar beide uh, voegen toe.
0: Uh, maar wat ik, wat ik bij video altijd heb, is uh, ik adviseer eigenlijk video ook op het moment dat je, dat je emotie wil overbrengen en vertrouwen wil wekken. Het, gewoon om het prozaïs te zeggen, gewoon je koppen laten zien. En en dat is volgens mij ook wat Sheridan in het boek zegt, dat als je een salesmail krijgt en onder staat een link van wil je weten wie ik ben, nou klik hier en kijk mijn introductievideo. Dat gaat over vertrouwen.
1: Ja, en nog liever zelfs dat je een hypergepersonaliseerde video hebt gemaakt beetje zoals ik dat bij jou deed ook. Volgens mij had ik jouw LinkedIn profiel gepakt... en had ik mijn, uh, mijn gezicht naast jouw uh, bolletje gezet uh, ja, op LinkedIn. Ja. ja, dat is hyper gepersonaliseerd. Jij weet, bouken, het is alleen maar voor bouken bedoeld... want. Dit kan ik niet naar iemand anders sturen. Dat zou heel gek zijn. (laughs) Dus het is heel duidelijk dat het voor jou is. En het wekt de nieuwsgierigheid. Dus jij denkt gelijk van. Hé, wat gebeurt daar nou? Iemand zit op mijn LinkedIn profiel. En ik zie iemand zwaaien. Hoe hoe kan dat nou? Weet je. Dus er zijn zoveel dingen die er dan gebeuren. En als jij iemand hebt zien bewegen. Hebt horen praten. Dan. Dan doet dat iets met je. Een beetje wat wij ook hebben met de mensen die we op televisie zien. Je voelt een soort band met die mensen. Ondanks dat het richtingsverkeer is. En dat, is, dat maakt het heel erg grappig. Ik ja. heb wel eens een video gestuurd naar een uh, sales director. Van best wel een groot bedrijf. En ik krijg een notificatie als mijn video wordt bekeken. Dus ik had dezelfde video zoals ik die naar jou had gestuurd. Via het LinkedIn profiel had ik hem gestuurd. En ik krijg een notificatie als je hem bekijkt. En ik was toevallig niet in de meeting. Dus ik denk, hé, hey, ik ga gelijk bellen. Dus ik heb hem gelijk gebeld en toen nam hij op, want ja, hij zat midden in mijn video. (laughs) Toen zei ik, creepy hè?
0: (laughs) Captive audience noemen we dat. Ja,
1: precies. En omdat hij mijn stem gelijk herkende, hij zag mij in beeld op dat moment. Ja, de link was gelijk gelegd. En toen zei ik tegen hem, wat als jouw salesmensen dit kunnen doen? En toen zei hij, oké, we gaan praten. Maar dat is hoe het werkt. dat is hoe het werkt.
0: En, en als je dat dan weer terugpakt naar Day uh, ask You answer? Want, want welke vraag beantwoord je daar dan mee? Van welke klantvraag zit, zit hier achter? Want blijkbaar hebben mensen hier behoefte aan. En welke vraag zit daarachter dan? Bedoel je jou?
1: de vraag die je moet beantwoorden met de video? Of bedoel je.
0: Nou ja, welke vraag je uh, uh, welke klantvraag beantwoord je door jezelf mensen bijvoorbeeld zich te laten voorstellen in een video? Of door iemand een persoonlijke video te sturen?
1: Ja, dat gaat dan niet zozeer om een vraag te beantwoorden, maar dat gaat dan meer over uh, iemand zien en daardoor het vertrouwen te bouwen. Een beetje wat je net ook zei, van als je een video van iemand hebt gezien, dat wekt vertrouwen. Ja. Dat geeft een gevoel van hé, hey, uh, ik ken deze persoon. Wat we ook zien is dat als mensen een tekst-e-mail lezen, lezen ze die vaak vanuit een negatieve houding. En met een video ondervang je dat, omdat je dus. Op een hele fijne manier. Inderdaad die emotie waar je het net over had. Die kun je, kun je dan laten zien. Dus dan ja. kun je een hele positieve vibe achterlaten. In plaats van dat je zwart op wit een tekst hebt. Waarvan mensen in hun hoofd. Een bepaalde tone of voice gaan aannemen. Die misschien helemaal niet geschikt zijn. Voor die e-mail. Dus dat is wel heel grappig. Dus je, daar voeg je iets toe. Wat je ook kunt doen met video natuurlijk. Kijk als je, als je ze aan het maken bent. Kan je natuurlijk ook als je een voorstel toestuurt. Naar iemand. Van hey uh, dit is mijn, mijn offerte. En ik heb drie drie vragen waar wij het over hadden in ons gesprek. Heb ik daar nog even in toegelicht. En dan laat je dat bijvoorbeeld zien. Kijk, wat je kunt voorstellen is dat uh, onze klanten hebben vaak te maken met een DMU. Als je zo'n video toestuurt naar naar iemand. Dan heb je en je contactpersoon ontzorgd. Want die kan die video naar die DMU DMU rondsturen. En je bent ook nog eens een keer in controle van je verhaal. En die DMU die leert jou een beetje kennen. Dus... Hoe groot denk je dat de kans dan is dat ze jou in ieder geval vragen voor een eerste gesprek?
0: Ja, en, en dat eerste gesprek is dan ook minder koud, omdat ze je dus al een keer het is gelijk zien. gelijk
1: warm. Ja. Het is gelijk warm. Dat is ook wat ik ervaar. Als, als ik met iemand gelinkt ben en ik kan zo'n video sturen, want het is een linkje, dus je moet wel echt met ze gelinkt zijn. En anders stuur je ze via de e-mail, dat kan natuurlijk ook. Um, als ik dat heb gedaan, dan, voelt, dan is de drempel veel lager om even te bellen. Of om even contact te zoeken. Omdat je het gevoel hebt van je hebt iemand gewoon een minuut lang persoonlijke aandacht gegeven. Dat is ook wat waard.
0: Ja, Ja, en dat is Loom de tool die je daarvoor gebruikt? Ik gebruik
1: FitYard, daar ben ik partner van. Ik heb het eerst zelf een jaar uitgeprobeerd. En daarmee merkte ik dus dat ik 30% conversie kreeg van uh, koude koude video uitsturen naar een afspraak. 30% is best hoog. Ja. Dus toen had ik zoiets van, hé, hey, ik heb dit wel in de vingers. Dit ga ik mijn klanten ook leren. En natuurlijk in combinatie met de ask-you-answer, ja, gouden combi.
0: Ja, oké, okay, ja, nee, ik vraag het even, want dan link ik de tool gewoon in de show notes. Dan ja. kunnen mensen zelf uh, daarmee uh, putsen. Ja. Uh, want uh, ja, dat zijn gewoon dingen, ik vind het zelf nog steeds, ik ben natuurlijk een schrijver. En uh, ik, uh, ik snap nog steeds niet waarom mensen hun mail niet gewoon lezen, maar... <laughs> dat uh, blijkbaar sta ik daar alleen in. Dus. Hey, ik, heb, ik heb eigenlijk nog twee dingen. Ja. Uh, het, helemaal in het begin hadden we het even over HubSpot. Want dat is waar Sheridan eigenlijk mee begonnen is, hè, met HubSpot. Klopt. Nou heb ik ooit getwitterd, uh, waar is het verschil tussen met HubSpot werken en in HubSpot wonen? Waarmee ik bedoelde dat ik volgens mij uh, vijf, zes accounts had... Waar ik met HubSpot werkte. Waarbij ik dus gewoon dag in dag uit in HubSpot zat. Dus ik ken het pakket goed.
1: Kijk.
0: Het is alleen. Je leunt met HubSpot heel erg op data. Eigenlijk uit je hele funnel. En we hebben echt wel steeds minder data. En je ziet natuurlijk ook nu met de, met de omslag van lead gen. Eigenlijk naar demand gen. Dat, daar, dat daarop ingespeeld wordt. Dat je zegt. Nou we maken die voorkant mooi. En we zorgen dat het salesproces heel goed is. En daartussenin. Ja, het blijft iets complicated, zeg maar. Hoe zie je dat? Want want in het boek is HubSpot eigenlijk gewoon een soort van de de oplossing (laughs) voor alles. Nou, ik weet dat dat niet zo is inmiddels. Maar.
1: kijk, at the end of the day is het een tool. Het is een tool om dingen te kunnen meten. Het is een tool om, als je inderdaad met lead generation aan de slag bent, om dat goed te kunnen opvolgen en dat in de gaten te houden en te kunnen aantonen aan je directie en dat soort figuren die dat fijn vinden om te weten van hé hey, er gebeurt wat en we hebben er wat aan dat, dat we hiermee bezig zijn en inderdaad het wordt steeds lastiger om het te meten daarom is nog steeds die single source of truth van die content is heel erg belangrijk want wat je gaat zien is dat je gaat willen dat je salesmensen veel actiever gaan worden in die communities zoals een linkedin in een podcast op allerlei verschillende plekken waar hun klanten zich weer bevinden dan moet je ze ook helpen om waardevolle content te kunnen delen. En als je dus die content ergens hebt leven... bijvoorbeeld op je website met die single source of truth... kunnen ze daar heel makkelijk met wat knip- en plakwerk... wat uh, LinkedIn posts uithalen, ideeën uithalen... hoe ze de vragen gaan beantwoorden. En at the end of the day, als iemand uiteindelijk weet van jouw bedrijf... via The Man Generation, gaan ze toch altijd... ik kan me dat niet voorstellen dat dat anders gaat worden... Gaan ze toch altijd even naar je website. En ja, even absoluut. kijken. Ja. Wat heb je daar allemaal te vertellen. En wat staat er allemaal op. Ja. En dan gaan ze toch wel wat meer graven.
0: Ik heb altijd die eeuwige discussie. Van waarom link je niet naar je website en je posts. Nou dat is heel simpel. Want dan drukt het algoritme me de put in. Dan blijft er niks van mijn bereik over. En dat mensen niet dom zijn. Dat merk je dan. Als je een post hebt die goed presteert. Dan zie je meteen ook een piekje in je websitebezoek. Dat, Precies. Dat zie je meteen. Dus en het wordt heb je niet... een
1: andere manier van meten.
0: Ja. Dus ja, dus je zegt van eigenlijk, wat je eigenlijk moet meten is uh, wat, wat je hebt aan content. Je moet gewoon ook je content zelf blijven beoordelen.
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het, ik heb daar een haat-liefde relatie mee met Productie Metrics. Want ja, ik vind ook dat je vijftig goede stukken moet schrijven ieder jaar. En uh, ik vind ook dat je, dat je een bepaald aantal zoekwoorden moet targeten ieder jaar, maar... Ik werk toch vaak ook met opdrachtgevers die wel wel aan de andere kant de resultaten willen zien. Dus hoe hoe ziet die rapportage er aan aan de achterkant uit, zeg maar, aan de sales, leads, omzetkant?
1: Nou ja, kijk, wat wat handig is dan om te zien is bijvoorbeeld dat je ziet dat er meer mensen naar de website komen, dat er meer mensen zo'n contactformulier invullen, dat er meer mensen, weet je, dus... Daar ga je het aan zien. Het, dat kan gewoon niet anders. Wat we hebben ervaren van, uh, met één bedrijf in Amerika... waar ze dus The Ask Your Answer hebben geïmplementeerd. En dat was een mom-and-pop shop. Dus gewoon een man en een vrouw met een eigen bedrijf. Die zijn aan de slag gegaan met The Ask Your Answer. Dus die hebben een content manager aangenomen die is gaan schrijven. Een videograaf aangenomen die is video's gaan maken. En die zijn van duizend bezoekers per maand... naar honderdduizend bezoekers per maand gegaan. Ja, ik weet het niet, maar... Ik kan niks anders bedenken dan dat het hieraan ligt.
0: Ja, en je kunt ook niet met droge ogen beweren... dat dat geen effect gaat hebben op je bottom line. Ook al heb je die. Je kan kunt dat niet natuurlijk anders. niet 100% aantonen als, met data. Want, ja, kan niet ja, anders. Het bijvoorbeeld... is
1: net als branding. Zelfde ja. idee, weet je. Dat is vaak ongrijpbaar, ontastbaar. Uh, weet je, het is heel lastig te beoordelen... maar uiteindelijk zul je wel zien... hé, hey, ik ben hiermee bezig, dit groeit. Er gebeuren andere dingen.
0: Oké, okay, nou dan, dan ga ik hem afsluiten met nog één vraag. Ja. En dat is eigenlijk de vraag die ik altijd uh, ook op het podium aan sprekers stel. Uh, als, want stel je voor, je hebt dit geluisterd. Je bent B2B-marketeer en je denkt, ah damn, ik moet hier iets mee. En dan kom je morgenochtend op kantoor of je sloft van de keuken naar, naar je werkkamer tegenwoordig. Uh, en wat is nou dat ene ding dat je dan morgenochtend uh, anders moet gaan doen?
1: Oh, dat, dat ene... is zo makkelijk. Zo makkelijk.
0: Ga zitten,
1: een half uurtje. Denk over de laatste gesprekken die je hebt gehad met een prospect of met een klant. En schrijf op, letterlijk in hun woorden, wat ze je hebben gevraagd. En ga daarmee aan de slag.
0: Ik vind het een gouden tip. Hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En als je geluisterd hebt, dank je wel voor het luisteren. Je hebt dit natuurlijk allemaal al lang gedaan, want je bent naar mijn site gegaan of naar mijn LinkedIn-profiel en daar heb je je geabonneerd op mijn wekelijkse mails, want dan krijg je namelijk iedere week advies uit de loopgraven van B2B-marketing. En je weet wanneer er een nieuwe podcast online staat en je volgt mij natuurlijk ook al lang op LinkedIn, want ja, waarom niet? Dat kost toch niks en het is hartstikke gezellig. En ik uh, hoor je graag weer bij de volgende. Danielle, dank je wel.
1: Graag gedaan.